0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 19. Mai 2019, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. In diesem Gottesdienst ist es um das Leitbild, das sich der Kirchenstand gegeben hat. Sie hören die Lesung aus Kolosser 4, Vers 2 bis 6 und dann die Predigt von Pfarrer Lukas Huber. Ich lese Ihnen einen Text vor aus dem Kolosserbrief, aus dem Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessetwillen ich auch in Fesseln bin, auf das ich es offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe Gemeinde, die Kirchgemeinde bekommt ein neues Logo. Wir haben das an der letzten Kirchgemeindeversammlung vorgestellt. Drei Kreis, kreuzte in der Mitte, wo so einen offenen, das ganze offene Halbrund bietet, wo es wie eine Art Schutz andeutet und dann mit unserem Namen den. Das Logo ist gestaltet worden nach dem Leitbild, das sich der Kirchenstand gegeben hat. Und um das soll es jetzt in den nächsten Minuten gehen. Vielleicht müsste ich noch ein die Vorgeschichte von dem erzählen. Für mich hat wie eine Art mit dem Leitbild einen Prozess abgeschlossen, der für mich im Studienurlaub 2013 angefangen hat. Dann hat so wie eine Art, habe ich noch ein bisschen mehr Klarheit, deutlich mehr Klarheit bekommen über das, was ich als Pfarrer eigentlich überhaupt mache. Und vielleicht an dieser Stelle ein kleines Geständnis. Ich bin manchmal verwirrt. Manchmal bin ich in Situationen, wo ich einfach nicht recht weiß, ja, jetzt was. Wir haben irgendwie eine Auseinandersetzung mit den Kindern und dann sagt meine Frau, man so das und das und die Kinder sagen, aber ganz sicher nicht, sondern so und so. Und ich bin verwirrt. Diese Situation gibt es nicht selten. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich mich wie eine Art, egal ob es jetzt in der Familie ist, in anderen Beziehungen, in dem Moment, wo ich wie eine Art zu einer inneren Klarheit komme, wenn ich mir überlege und dazu komme, jetzt, nein, so wie liegt das, in dem Moment gibt mir das ein großes Gefühl von, von Freiheit und von dem, dass es jetzt vorwärts geht. Als Kirchgemeinde, da würde ich nicht behaupten, dass wir verwirrt sind, das wollte ich nicht sagen. Aber als Kirchgemeinde, da kann man auch tausend Sachen machen. Genauso wie heutige junge Menschen, die haben so viele Optionen und Möglichkeiten, dass nicht selten junge Menschen extrem Schwierigkeiten haben, sich für etwas zu entscheiden. Ist ihnen das auch schon mal aufgefallen? Heute ist es viel schwieriger geworden, sich für irgendetwas zu entscheiden, als wo ich noch jung war. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass... Das müssen das mal gut zulassen, dass ein durchschnittlicher amerikanischer Teenager, ein durchschnittlicher amerikanischer Teenager, erlebt so viel Angstzustand wie ein Psychiatrie-Patient in den 50er Jahren. Ein durchschnittlicher amerikanischer Teenager erlebt so viel Angstzustand wie ein Psychiatriepatienten in den 50er Jahren. Es ist heute so schwierig geworden, sich zu entscheiden. So viele Optionen, so viele Schwierigkeiten und so viel Unklarheit, dass das Angst auslöst in jungen Menschen. Wir als Kirchgemeinde haben auch 100 Optionen, was man alles machen könnte. Und wir haben uns dann überlegt, ja, was von dem ist jetzt eigentlich überhaupt gut? Was soll uns überhaupt weiterbringen? Nach was für Kriterien entscheiden wir, was wir tun und was wir nicht tun? Weil etwas, was sehr klar ist für mich persönlich, ich möchte nicht, dass wir als Kirchgemeinde so viel tun, dass am Schluss Menschen ausbrennen und den Bettlahn schmeißen, weil sie einfach nicht mehr mögen. Also, was ist es denn, wo man tun soll, und was, wo man bleiben soll. Und das, was wir uns dann überlegt haben, ist, wie eine Art, wenn wir ähm, in unsere Welt schauen, wenn wir in unsere Dörfer schauen, in Grundbedingungen und Löhningen wie ist das eigentlich, ähm, wo kommen wir her und wo sollen wir? Und wir haben gemerkt, es ist ja im Grunde genommen, hat unsere Kirche gemeint, wie eine Art Profil. Es ist ganz klar, wir sind eine reformierte Landeskirche. Das heißt, wir müssen uns um alle Menschen kümmern. Von jung bis alt, Mann und Frau, in allen verschiedenen Lebensumständen. Es ist auch klar, im Klecki sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Menschen herangezogen, viele Familien. Wir haben ein Schwergewicht in der Familienarbeit. Und wir haben auch gemerkt, dass in der Familie das Thema vom Glauben und Religion und Bibel, dass das nicht mehr so präsent ist wie vielleicht vor 20 Jahren. Da hat wie ein alter Kulturabbruch stattgefunden. Im kampflager bin ich konfrontiert mit Teenagern, die nicht einmal wissen, wie man das Wort Bibel buchstabiert, also jetzt mehr im übertragenen Sinn, die völlig unbelegt sind von jeglichem Wissen über Kirche, und die Bibel und Gott. Das findet nicht mehr einfach so statt. Und darum, wenn wir wollen, dass das alte Gute, wo wir herkommen, das Evangelium weitergeht, dann müssen wir das probiere den Jungen beliebt zu machen. Und darum sind wir dann wie eine Art ausgegangen von dem, was wir vorfinden und von dem, wie es geht, dass Menschen zu dem Nöcher, zu dem Gott kommen. Und sind dann auf die drei Sachen gekommen, die wir uns als Leitbild geben. Das Erste, Beziehungen bauen. Im Logo steht der gelbe Halbkreis für das mit den Beziehungen. Wie gesagt, das Logo ist vom, Leit, kommt vom Leitbild her. Das steht für das, Beziehungen bauen. Beziehungen, über Beziehungen da geht ganz, ganz vieles. Das fängt schon an als Kind. Ich habe mein Büro im Partern. Unsere quasi Wohnung ist im ersten Stock. Wenn unsere Kinder vom Kindergarten oder von der Schule sind, sind sie immer an meinem Büro vorbei. Gekommen. Und es ist bis deutlich in Teenagerjahr jahren dass sie einfach an mir dran vorbeilaufen manchmal. Vielleicht, weil sie gerade verrückt sind mit mir oder weiß ich was. Es ist völlig normal, dass Kinder zum einmal Mal reinkommen ins Büro, der Papa stört beim Arbeiten natürlich und guten Tag sagen. Und wenn sie mal ein erzählt haben, wie es ihnen gegangen ist in der Schule, ist es auch völlig normal, dass sie einfach noch ein bisschen dort stehen bleiben. Es gibt eigentlich gar nicht mehr etwas zu erzählen, aber einfach zum noch ein mit dem Papa zu sein oder so. Über Beziehungen, da werden Menschen prägt. Beziehungen, Beziehung, da passiert ganz vieles von meinem Leben. Es gibt in der Jugendarbeit den Spruch gegenüber jungen Menschen, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Beziehungen, die prägen Menschen. Und interessant ist, dass Beziehungen oft... Am Anfang stönt von einem geistlichen Prozess, von Menschen, die nicht schon immer bei der Kirche dabei waren. sind. Es läuft oft über Beziehungen, dass man über kennenlernt, dass man einmal in einen Gottesdienst geht und da ist dann schon okay Aber das, was nachher passiert, dass man noch zusammen redet über die Kinder, über die Arbeit, über die Beziehung, es ist eine ganz normale, quasi kirchliche Karriere, dass man über die Beziehungen mit dem Thema Glaube in Kontakt kommt. Und es ist auch völlig normal, dass Menschen über die Beziehungen von a mitschaffen, sich gewinnen für für etwas mithelfen die Beziehungen vertieft werden, aber auch dann geistlich etwas passiert mit ihnen. Es zu diesem Thema Beziehungen bauen gibt es eine sehr gute Geschichte, eine sehr schöne Geschichte, eine charmante Geschichte aus der Bibel. Sie kennen die wahrscheinlich. Die steht im Lukas-Evangelium. Wo Jesus wieder einmal durchs Land gezogen ist mit seinen Freunden und nach Jericho gekommen ist, dort hat es einen Mann gegeben, der sehr, sehr unbeliebt war. Zachäus hat er geheißen. Und er war ein Zolleintreiber. Er war jemand, der mit den Römer zusammengeschafft hat, mit der Besatzungsmacht. Und er war jemand, der wo Leuten zu viel verlangt hat, weil er nicht reich wollte. Er war sehr verhasst. Und Jesus ist dann an der Ort und der Zacchaeus wollte unbedingt den Wunderheiler und Prediger Jesus sehen. Aber er war ziemlich klein von Statur. Und darum hat er sich entschieden, auf einen Baum offen zu klettern. wenn Jesus vorbeikommt, dass er ihn sehen kann. Und tatsächlich, da Jesus kommt in die Stadt, sind ganz viele Leute, sie stehen quasi links und rechts, machen sie wie eine alter Gast für Jesus. Und Jesus kommt dann ihm vorbei, er hat eine tiptopie Sicht auf ihn. Und dann haltet Jesus plötzlich, schaut zu einem Ufer und sagt, Zachäus bei dir wo ich jetzt so essen. Und der Zachäus sagt, okay, Geld habe ich genug, Köche habe ich auch. Und hat Jesus eingeladen zu oben. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Es sind zwei Sätze von Jesus in dieser Geschichte überliefert. Der erste Satz ist da: Zacchaeus, bei dir wollte ich heute oben essen. Und dann passiert ganz lange nichts. Dann essen die Jünger und Jesus. Und dann plötzlich, ohne das überliefert wäre, was Jesus gesagt hatte, es passiert das. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Es ist kein Wort von Jesus überliefert bis zu dem Zeitpunkt. Erst jetzt seit Jesus so etwas, nämlich, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er, der Zachäus, ist ein Sohn Abrahams. Da ist das Entscheidende von dieser Geschichte ist das, dass sich Jesus eingeladen hat. Das Entscheidende ist die Beziehung. Und in dieser Beziehung, nicht durch, wahnsinnige, durch eine wahnsinnige Predigt von Jesus, in dem, dass er einfach mit ihm ist essen ging, ist etwas passiert. Und das Leben von dem Zacchaeus hat sich grundlegend geändert. Ein kleiner Exkurs übrigens, wenn wir bei der Geschichte sind. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Noch bevor das hier passiert, wo wir jetzt gerade vorgelesen habe, bevor das passiert, wird geschildert, dass die Leute vom Dorf quasi durchs Fenster hineinschauen und sich darüber aufregen, dass Jesus bei so einem fiesen, schlechten Menschen geht, geht das Nachtessen. Sie kennen die Geschichte. Es gibt auch Menschen, die sich aufregen über die Leute, die am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Ja, dann gehen sie am Sonntag in den Gottesdienst und am Montag machen sie wieder das und das und das und das. Und ja, genau so für so Menschen sind wir da. Für die Menschen, die nicht Heilige sind. Für die, die im wirklichen Leben stehen und Fehler machen. Für die war Jesus da und für die sind wir da. Über Beziehungen passiert etwas. Und die Geschichte ist auch gerade eine gute Überleitung zum zweiten Punkt. Halt hierhin, wo sich der Kirchenstand als Leitbild gegeben hat. Leben gestalten. Das ist im Logo widerspiegelt durch das Grüne, der Grüne Halbkreis, das Leben gestalten. In der Geschichte vorher vom Zachäus, das ist eine schöne, eine schöne Geschichte für das war, wie durch Beziehungen sich ein Leben verändert. Und das Thema, wie sollen wir eigentlich leben? Das ist für mich und für uns als Kirchenstand, für uns als Kirchgemeinde, ein wichtiges Thema. Es spielt eine Rolle, wie wir leben. Und wenn das, was die Kirche macht, keinen Einfluss hat aufs Leben, dann braucht es die Kirche nicht. Wenn der Sonntag nicht verändert, wie ich am Montag lebe, dann nützt mir der Glaube nichts. Natürlich, es gibt ein Kirchenbild, ähnlich vom früheren Jahrhundert. Es gibt das Kirchenbild, dass die Kirche die Gegenwelt ist zu der normalen Welt. Eine heilige Gegenwelt zu einer schlechten Wochenwelt. Ich habe da Bild mitgebracht, man sieht nicht so gut mit dem Beamer. Es so eine heilige Kirche mit viel schönen Kleidern, mit viel Zelebranten, eine ganze heilige Welt. Und dann am Schluss geht man wieder heim und lebt eigentlich völlig unberührt von dieser Gegenwelt, die man am Sonntag erlebt. So also, stelle ich mir nicht die Kirche vor. Wenn der Sonntag nicht Romantik prägt, wenn der Glaube nichts verändert in meinem Leben, ist der Glaube nüt wert. Und ich bin sicher kein Vertreter vom irgendwie Wohlstandsevangelium oder so quasi. Wenn du nur mehr glaubst, wirst du reich und wirst nie ein Problem haben und alles wird super sein. Das ist alles Quatsch. Beim Glauben geht es aber trotzdem ums Leben. Nämlich, wir, wie lebe ich in der Armut, wenn ich jetzt einmal nicht reich bin? Wie lebe ich, wenn ich Probleme habe, wenn mir ein Schicksalsschlag trifft? Glaube heißt nicht, dass mir kein Schicksalsschlag trifft, sondern Glaube heißt, ich habe eine Hilfe, die mir hilft, eben in dem Schicksalsschlag. Wie auf der anderen Seite gestalte ich mein Leben in der normalen Frage vom Tag? Wie gehe ich mit den technischen, technologischen Herausforderungen von dieser Zeit um? Das betrifft vor allem junge Menschen. Was ist eine sinnvolle Art, mit diesen Geräten umzugehen? Wie lebe ich in einer, in einer Geschäftswelt, wo Lügen, Lügen einfach normal ist? Wie lebe ich in meiner Ehe? Wie gestalte ich mein Familienleben? Meine Frau ich hat mir gerade gestern erzählt von einem Paar, der auseinandergegangen ist. Nicht in Löningen, nicht in Gumpendingen. Und das ist einfach herzzerrissend. Wie kann man leben, dass man seine Ehe gesund behält? So Fragen. Und das muss es, soll es und tut es in der Kirche gehen und auch im Gottesdienst. Das ist aber nichts Neues. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden, sagt der Jakobus. Also das, dass es darum geht, wie wir das Leben gestalten, das ist sehr wohl auch ein Thema schon in der Bibel. Und es ist uns als Kirchenstand, mehr als Pfarrer wichtig. Und mit dem, haben wir dann wie eine Art auch den dritten Schritt gemacht. Das ist wie eine Art Übergang. Weil das Leben, das hat etwas zu tun mit dem Glauben. Das, was wir hier machen, ist nicht einfach Lebenshilfe. Fünf Schritte zu einer glücklichen Ehe oder so etwas. Es ist alles verbunden mit dem Glauben. Und für das ist die blaue, der blaue Halbkreis im Logo, der Glauben vertiefen, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass das Verb von diesem Doppelbegriff, dass das noch ein lustiges Wort ist, Glaube vertiefen. Das liegt daran, wir sind eine reformierte Kirchgemeinde und unsere Erfahrung ist, dass der Weg vom Glauben für Menschen ganz, ganz unterschiedlich ist. Da gibt es ganz verschiedene Wege. Letzten Sonntag, für die, die hier waren, hat er da auch noch erzählt, wie eine Art Sie-Weg vom Glauben war. Es gibt so viele Wege zum Glauben, wie es Glauben glaubende Menschen gibt. Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die einen langen Prozess durchlebt haben, andere, die in Art in einem Moment zum Glauben gekommen sind. Ein gutes Beispiel dafür steht in Apostelgeschichte im Kapitel 9. Der Paulus, der ganz am Anfang von der Christenheit Theologie studiert hat, jüdische Theologie, und dann den Eindruck die neue Sekte, hier, die Jesusmenschen, das ist etwas ganz Schlimmes, das muss man bekämpfen. Und er hat das richtig fanatisch bekämpft. Er hat Menschen ins Gefängnis geworfen, weil sie an den Jesus geglaubt haben. Er war dabei gewesen, wo der erste Christenmensch Mensch gesteinigt worden ist, getötet worden ist für sie Glauben. Und er hat sogar, ist er so fanatisch gesehen, dass er durchs ganze Land gezogen ist, nicht nur in Jerusalem, sondern bis nach Syrien, um die Jesus Menschen festzunehmen und zu bekämpfen. Und auf dem Weg nach Damaskus, wo er mit Brief angegangen ist, wo die die Christenmenschen, die Jesusmenschen sollen festnehmen, wo er dort angegangen ist mit anderen Soldaten, dort ist es ihm wie ein Blitz eingefahren. Ein helles Licht gekommen, es. Und das helle Licht hat ihn blind gemacht. Und dann ist eine Stimme gekommen, die gesagt hat, Paulus sagte, wer bist du? Und die Stimme hat ihm eine Antwort gegeben. Ich bin da Jesus, wo dich verfolgt. Gang jetzt nach Damaskus und wart, was dort passiert. Und er hat drei Tage, heißt in der Apostelgeschichte, drei Tage nicht getrunken und nicht gegessen, hat nichts gesehen. Und dann ist einer von diesen Christenmenschen, der Hananias, Nias, und hat für ihn bettet Und hat ihn als Bruder Paulus angesprochen. hat für ihn bettet, er hat wieder gesehen. Er hat sich sofort taufen und hat von dann an. Von dem Jesus erzählt. Das ist eine Geschichte von jemandem, der eine riesen Lebenswende erlebt hat, der sich in dem Moment hat taufen hat. Der Normalfall in unserer reformierten Welt ist, dass ein junger Mensch als Kind tauft wird. Ich war gestern gerade in einem Taufgespräch gesehen und da haben wir es genau von dem Thema gehabt. Weil zum Beispiel in den evangelischen Freikirchen, da werden keine Kinder tauft. Warum nicht? Ja, Kinder können ja gar nicht glauben. Und der Paulus zum Beispiel hat sich eben in dem Moment taufen wo er zum Glauben an den Jesus gekommen ist. Darum tun die Freikirchen normalerweise Kinder segnen und nicht taufen. Und irgendwann sollen dann die Kinder sich selber entscheiden und sich dann taufen lassen. Wir als Reformierte taufen Kinder, weil wir daran glauben, dass Gott zuerst ist. Dass Gott zuerst den Menschen anspricht und ruft. Darum taufen wir Kleinkinder. Im Normalfall, wenn jemand das Kind gesegnet wird, sage ich nicht das Kind, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, wir glauben, dass der Glaube, dass Gott schon vorher gerufen hat, dass schon in der Taufe etwas passiert ist, wo einfach wachsen muss wachsen und muss vertieft werden. Der Glaube, wo ich in einer Predigt möchte fördern und wecken, da erfinde ich nicht in den Menschen. Wenn öpper zu dem Moment kommt, wo er sagt, ich glaube, dann hat Gott immer schon gewirkt. Und darum ist es jawohl unsere Aufgabe. Um den der Glaube fördern. aber mehr als Kirchenstand, ich als Pfarrer, mehr als Kirchengemeind, wir können den Glauben nicht machen, aber wir können helfen, dass der Glaube vertieft wird. Und das, wenn wir tun. Glaube vertiefen, das Blauen. Und dass es dann in unserem Logo noch so eine weisses Kreuz hat, das ähm, wird sie nicht erstaunen. Auf das bin ich jetzt nicht eingegangen, aber sie haben ja gemerkt, um was es uns geht. Ein Logo muss einfach so sein, dass es gerade sichtbar ist, um was es geht. Doch man kann nicht zuerst eine 20-minütige Predigt Alose Und darum haben wir als Zeichen dafür, dass es uns immer um den Jesus geht, wo an Karfreitag gestorben ist und an Ostern noch verstanden ist. Wegen dem ist im Logo drin das Kreuz und unseren Namen. Liebe Gemeinde, das ist das, was sich der Kirchenstand vorgenommen hat. Und ich hoffe, dass das, was ich als meine persönliche Erfahrung gemacht habe, dass nämlich in dem Moment, wo ich wie eine Art innere Klarheit gewinne, wo ich in Wörter ausdrucken was ich jetzt soll und muss, dass das auch für unser Tue als Kirchgemeinde gilt. Wir haben einen Auftrag. Und diesen Auftrag sollen wir tun. Und diesen Auftrag den haben wir von Gott bekommen. Und wir haben einen Auftrag an Menschen. Und das... Wanne Amen.